Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. God morgon och välkommen båda två. Tack. God morgon, god morgon. För idag ser det bara i... Inte bara Magnus och jag, utan vi har journalisten Torbjörn Selander med oss direkt från Sydafrika. Ja, och här har vi vinter, och men jag har lyckats äta frukost utanför precis. Ja, varmt välkommen. Hur, hur, hur mycket vinter är det i Sydafrika när det är vinter? I Kapstaden kan det vara mellan 2 grader varmt och 30. Okej, okay. det är sällan eller aldrig minusgrader alltså? Nej, inte här, men uppe i norra på högre höjder så är det det. Men, men, och på bergen runt Kapstaden så har vi snö, så en del åker, flyger helikopter och åker skidor där. Okej, finns det några vanliga skidområden med, med liftar och grejer? Så där? Ja, det finns några stycken. Framförallt finns det en större anläggning i, 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 i östra Sydafrika- Tiffendale heter det. Jag var där och kollade in. Det var jättekul att se afrikan, afrikaner åka skidor ut för, för första gången. <laughs> kanske right. åka, dit, åka dit och bli skidlärare kanske. Det är så här. <laughs> ja. Magnus, du resugen. Förra avsnittet med Stigbjörn Ljunggren så tyckte du vi skulle åka till Brasilien. <laughs> ja, ja, men det var ju bara för han lovade att det var Tjosan Hejsan där med, med allmän promiskutötlighet och och liv. Mm. Ja, då tror jag att du kan komma hit också. Ja. <laughs> Okej. Okej, Torbjörn, du har ett långt, långt förflutet som journalist. Du började som fotograf. Vi träffades på Expressen. Vi arbetade tillsammans i många, många år, du och jag. Och gjorde hur mycket kul reportageresor som helst tillsammans. Och du... Ännu mer också reporter du skriver själv, förutom att vara fotograf, du är också tv-journalist. Du jobbar åt, inte bara åt Expressen och TV4 i Sverige, Dagens Industri också, men även internationell press, Der Spiegel, Mail on Sunday, BBC. Det är en ganska imponerande meritlista. Ja, det blev så när... 
Expressen inte ville ha så mycket utlands och jag ville bredda mig. Och Expressen var inte den Expressen jag kände till så började jag jobba för dem. Och det var ju fantastiskt. Det var ju, jag har inte gått till universitet utan mitt universitet var väl egentligen att arbeta framförallt för Der Spiegel. Och jag blev råkade bli väldigt god vän med deras chefredaktör som älskar komma hit. Så vi reste mycket här ihop och liksom var uppbackad av en, ett Europas finaste nyhetsmagasin som har... Då hade de i alla fall 50 stycken fakta, anställda på faktakollsavdelningen. Otroligt spännande att arbeta för dem. Jag skrev en del för dem och jag fotograferade för dem mer. Men, men det var jättekul. Två frågor bara. Två frågor. Mail on Sunday, vad är det? Och skriver du och talar tyska som du skriver på tyska? Nej, till The Spiegel så skrev jag på engelska och så gjorde de tyska av det. Och på, för Mail on Sunday så har jag också både arbetat som fotograf och, och, och reporter. Och då har jag skrivit på min svenska och sen har de ju fixat till det förstås. Mail on Sunday är ju Englands största Eh, söndagstidning. Eh, otroligt eh, stark där. Eh, men det som kommer in i Mailonsam, det går ju på Mail Online då. Eh, för att det är ju ett, ett systerföretag till Daily Mail. Så att det är väl liksom som Expressen lite både tabloid och, 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 och tungt och seriöst. Så det var, har varit väldigt kul och de har enorma resurser, eller hade i alla fall. Nu har de inte det längre, men otroliga resurser. Och, ja, jag vill inte ens tänka på hur mycket pengar vi gjorde åt när vi skulle göra våra grejer för dem. Vad roligt. Vi ska säga också för ordningens skull att du har blivit nominerad i guldspaden för en story om Etiopien. Och dess Nobelprisvinnare i, i, i fredspriset. Det ska vi prata mer om. Du har vunnit årets bild i humorklassen. Var, hur såg den bilden ut? Ja, då var jag ju med Peter Svensson som du känner eh, av olika skäl. Eh, eh, på Farklandsöarna. Eh, vi fick ett stipendium från både publicistklubben eller Bonniers. Jag kommer inte ihåg det. Men för att, att kolla in det här med psykologisk krigföring vilken egentligen inga talade om mer än militärerna och så åkte vi dit och så kollade både var i England och Argentina men i alla fall på Falklandsöarna så eh, jag är ju gammal ornitolog och, och gillar natur och fältbiolog och sånt där så vi var ute mycket och kollade på sjöelefanter och pingviner och sånt där och sen var vi på en strand med en sjöelefant och var en stor hanne som låg där och så kom det en liten fågel och satte sig på näsan på honom och den, han blev ju förbannad förstås va? för han pickar ju där på näsan eh, och då flög han iväg fågeln samtidigt som sjöelefanten öppnade munnen och då såg det precis ut som att fågeln flög ut ur munnen på sjöelefanten och den bilden tog jag från höften faktiskt eh, jag hade inte jag tror att titta på några pingviner men det där såg jag i ögonbrån och slog från höften och den vann då årets humorbild underbart vilket ja, år var detta? Mm. 90 någon gång tror jag. Just det. 90, ja. Vi flög med Royal Air Force till, från Bright Northern via någon ö i Atlanten. Och sen 
när man kom in mot Falklandsöarna så kom det upp två harrierplan och eskorterade oss ner. Det var ju fortfarande liksom känsligt med Argentina och så. Och sen flög vi ett litet propellerplan i ett jävla väder från Falklandsöarna runt, liksom inte in på Argentins vatten utan runt och landade i Punta Arenas. Och vi såg väl i dimmorna Cap Horn. Hur hamnade du i Sydafrika överhuvudtaget? Hur länge har du bott där? Och hur gick det till? Ja, alltså jag var ju i USA 92-93 för Expressen. Eh, och det var ju jättekul tills man tröttnade på USA. Men, men i alla fall där samlade jag ju på mig en jäkla massa eh, poäng då med flygbolagen. Jag tror jag var i 35 delstater på ett år. Eh, och eh, sen kom jag hem till Sverige och det var, då hade väl Expressen inte... Var inte Expressen det Expressen brukar vara för mig och, och, och av olika skäl så kände jag att jag ville ut igen men då insåg jag att det var på eget bevåg. Och då tänkte jag Hongkong, det är ju liksom ett ställe jag verkligen gillade lite New York som jag där bodde men det är liksom ja, lite häftigare på ett sätt kanske. Så jag gick upp på American Airlines bakom Dramaten och boka en resa till Hongkong i februari 96 och så precis när den här damen som satt där bakom i receptionen sa nu printar in biljetter, ja, ja, sa jag så ringde telefonen och det var lunchtid som sa, är det okej okay om jag svarar för jag är ensam här ja, kan du göra och så hon svarade där och så hittade en broschyr och började läsa i den och så stod det att nu kan du ta ut dina miles till Sydafrika och hon la på och så var liksom pekfingern var i luften och sa nu printar jag nej, så jag, jag ska till Sydafrika istället. Så hon fick och, göra om hela beställningen? Vi gjorde om hela, hon tyckte ju inte jag var klok va, förstås. Och det är jag inte heller, så att det var ju... Men det var ju ett lyckat drag, tror jag. För att jag hittade ju verkligen min plats här, så det är ju snart 26 år sedan. Men jag kom hit då i februari 96 och var här... En, en månad i Sydafrika plus att jag drog över till Maputo och, och spenderade nästan en vecka med Henning Mankel där. Han var ju precis blivit stor då. Precis. Mm. Så att det är liksom den där telefonsamtalet förändrade hela mitt liv. Jag gifte mig sen och fick två barn här. Skild nu, men, men fortfarande barn förstås. Och, och allting har ju hänt här va? Och inte i Hongkong. Mm. Får, jag, får, jag backa, får, jag, får jag backa bara två grejer? Dels du, du är expert på detta. Vad skulle du säga internationella nyhetsmagasin? Du skriver för det Spiegel, vilken och Melon Sander. Vilken skulle du säga är, om man bara ska läsa ett internationellt nyhetsmagasin på engelska, för det är det som är tillgängligt för mig huvudsakligen, vad skulle mm. du rekommendera? Ja, jag skulle nog läsa Spiegel online då. De har ju en engelsk sajt, va? Just det. Men, men där får man ju mycket, för de gör ju... Vad jag verkligen gillar, det var ju att de ifrågasatte verkligen allt. Och att man tar ett steg tillbaka. Jag var ju chockad första gången när kom kollegor och reportrar ner och hade typ två resväskor. En resväska med dokument och en resväska med lite kläder, va? Eller om det nu var allt igen... Eh, extremt påläst. Jag har ju skrivit artiklar eh, där man liksom har haft faktaavdelningen på 
tråden. Och, ja, men du, du skriver ju att det är 28 mil mellan de här ställena, men det är ju faktiskt bara 24. Ja, okej. Okay. Verkligen kolla alla, alla detaljer. Va? Mm. Det, det lärde mig väldigt mycket också faktiskt. Ja, det är klart. Det, det är kvalitet. Det var det första. Det andra var detta om psykologisk krigföring och Falklandsöarna låter spännande. Vad, vad, mm. vad, vad var bakgrunden till detta? Alltså bakgrunden var väl att Peter och jag satt och ville ha stipendier. Va? Och så <laughs> tror jag vi tog några groggar och så liksom började brainstorma på vad kan vara intressant. Och i och med att vi då bägge var löjtnanter i reserven för för att som journalister då hade gjort grejer så hade vi liksom fått lite inblick i det där och insåg att, att det var nog i Falklandskriget som man började använda psykologisk krigföring lite mer avancerat så att, då sa vi det, då söker vi det framförallt så ville vi till Falklandsöarna och, 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 och till Sydamerika också men det var ju väldigt bra för att sen när vi var hemma igen så skedde ju Irakkriget och där pratade alla om psykologisk krigföring och det var ju komikalali och allting och embedded journalist och sånt här. Det blev ju ett begrepp då och då tyckte alla att hur, hur, hur visste ni att det här skulle bli så stort? Det var väl ren tur egentligen eller lite skicklighet också kanske. Mm. Vi kanske ska förklara begreppet embedded journalism. Ja, alltså det, det, det blev ju stort i samband med första Irakkriget som jag också bevakar faktiskt. Men jag var aldrig embedded på det viset. Alltså, militären låter journalister vara med dem ja, ute i fält helt enkelt under, under, under slag, sammandrabbningar. Men samtidigt så kontrollerar man ju dem då väldigt mycket. Det och det har man ju märkt då. Jag har ju varit med om några konflikter. Så det är ju... Gör man det så är man ju rätt säker. Men om man ska ut på egen hand så är man ju inte det. Så att det, det... Och du kommer ju mycket närmare. Men du kommer ju närmare en sida eh, om du gör det. Och du blir ju serverad eh, någonting som är jättesvårt att kolla om det verkligen är sanning. Just det, till skillnad från den här traditionella bilden man har från andra världskriget. Och framförallt Vietnamkriget av av, av ja. krigsreportrar som helt enkelt de på något sätt tar sig dit själva och sen så rapporterar ja. de så att säga och, och är de ja. amerikaner så är det klart de är kompis med amerikanska soldaterna men man, man, det, det är inte de som är reseledare liksom Ja, nej, precis så att, då har man ju en större chans att vara oberoende va? men det är ju inte lätt heller va? det är ju därför en del kollegor dör då och då Ingår i psykologisk krigföring nu, nu får du avbryta Maria om vi är allt för långt Tappar, hamnar. Ingår psykologisk krigföring allt detta som har att göra med så att säga övrig propaganda? Jag menar nu i Ukraina-kriget så ser vi ju hur plötsligt så översvämmas sociala medier utav, utav mm. genomtänkta, roliga och färdiggjorda memer och, och sådana saker ja. som... som alltså det, det måste, det, när kriget bröt ut, det måste ha suttit på västsidan tusentals människor och, och, och funderat på hur man ska liksom servera kriget ja. för folk på olika sätt. Vilket inte gjorde 2014. För, för, det var nog förberett. Ja. Ja. Och sen tror jag att en, en stor skillnad som jag har sett då är ju att, att intelligence reporters alltså underrättelserapporter plötsligt 
kommer ut i princip när de är färdiga. Va? Det har ju framförallt väst då. Jag tror att det är väldigt genomtänkt i och med att, att så Ryssland är totalitärt och helt styrt och de inte släpper ut någonting. Så, och det, det tror jag att de har blivit överrumplade på ryssarna att, att väst släpper ut allting direkt och vad som är sant. Det mesta är nog sant men ibland så kan de nog kanske, jag vet inte om de har hittat på grejer också för att Försöka styra, men de gjorde det ju framförallt innan kriget kom. Släppte de ut saker som och med flyttningar och sånt som man förr höll hemligt. Va? Men, men jag tror att man eh, har insett, eh, militären har ju blivit mer modern och, och, och inser liksom kraften i internet och att folk vet om saker och opinion och sånt. Och att man då nu kan med VPN och sånt nå bakom fiendens linjer med information även om det är svårt med Ryssland. Så det är ytterligare en utveckling. Men jag tror att Falkland var första gången man riktigt hade en bädde men det blev stort i... i, i. Så det är liksom går ju, utvecklingen går ju där precis som med, med militära vapen. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. När vi pratade om den här podden och jag diskuterade den med dig så, så sa vi oss att men vad sjutton händer i Afrika? Det är inte mycket rapportering därifrån längre. Eh, som vi minns tillbaks från många år sedan på Expressen så hade vi Sylvia Follenhofen som korrespondent i Sydafrika och det var liksom mycket mer Afrika-bevakning, det var apartheid, det var ANC, det var massor med grejer. Och nu så har det liksom blivit underordnad och, och det får man väl skylla världsläget och Donald Trump och Kina och allt möjligt för. Men jag tänkte vi ska prata, så att idag är det Afrika. Vad, vad är Afrika idag? Uff, det är ju så mycket. Det är ju... Det är precis samma sak som när man säger USA så är det ju 
50 delstater. Här är ju lika många länder som är helt olika på alla sätt och vis, både i politik och religion och utveckling. Så det, man kan ju inte klumpa ihop det. Sen finns det ju länder som liknar varandra då. Men, men det, en sak är ju ändå gemensamt för nästan hela kontinenten. Det är ju att man har varit kolonier. Va? Och, och det, det lider kontinenten fortfarande av. Är det här man satt och, och, och rita kartan i Berlin och, och liksom drog raka sträck. Och, alltså många av de här konflikterna som finns mellan afrikanska stammar och länder de beror ju på att man drog ett sträck genom en stamm eller, eller så. så att liksom, det är klart att de, det var en del som krigade för också, va? precis som man gjorde i Europa. Men, men kolonisationen har förstört mycket. Ja. Och du har varit kompis med både Mandela och Desmond Tutu. Mandela? Mandela. 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 <laughs> ja, alltså kompis och kompis. Men jag har ju ändå träffat dem eh, rätt många gånger. Eh, och det var ju fantastiskt. Alltså, utan Mandela så hade jag ju inte varit här förstås. För det var ju... Även om det var ett kollektiv som, som gjorde det nya Sydafrika så var ju han liksom viktigast av alla förstås. Och, och, och sen var han ju en sån fantastisk person också. Och jag vet liksom varje, varje gång man träffar honom, jag minns framförallt så var han med Stoltenberg hos Mandela i, i Johannesburg. Och, och, och vi var vi inskjutsade i hans kontor och han var i rummet bredvid och skulle komma in där på något vis. Det var liksom som vi kände att han redan var i rummet. <hör> Jäkla utstrålning faktiskt. Och så var det väldigt noga. Vi var, ni får inte ta honom i hand. Va? Och sen kom han instopplande där med hans fru Grasa under armen. Och jag hade ju faktiskt snyggast kostym, va? även snyggare än Stoltenberg. Va? Så att han staplade fram först till mig va? och sträckte fram handen. <laughs> det var inte meningen, men liksom, jag försökte hålla mig i bakgrunden för jag var inte där. Det var inte jag som skulle träffa honom egentligen, jag var bara medhäng. Va? Men han hade en stor, enorm mjuk hand och det här skrattet det var liksom fantastiskt. Och sen när han skulle avgå då, det var ju tidigare, det var ju... 98-99 någon gång och pensionera sig så var vi i residenset och, och, och så frågade han om Mr. President you are now retiring what are you going to do as a pensionist? <laughs> a young man can't ask an old man like that but okay I'm going to make a sign And stand on the road. And on that sign, I will write. Retired. No money. New wife. Please help. Hörde ni det? Men ändå, han, han bekämpade ju apartheid. Han satt länge i fängelse. 
Och överlevde det med, med genom att vara positiv och tänka positivt. Att, att ja. fortsätta ha makt över sitt inre känsloliv. Och jag tror att ja. det har bidragit väldigt mycket till många människors för möjligheter att, att överleva svåra, svåra stunder eller svåra perioder i livet. Men han lämnade ju organisationen ANC efter sig som ju båda blivit terroriststämplad och också anses för att vara en väldigt korrupt organisation. Mm. Och han vände sig förstås i graven. Det är ju jättetråkigt. Sen är ju inte... Sen är ju inte det här nytt heller. Jag menar, jag känner ju ANC-folk som satt i exil som redan under liksom 60-talet, 70-talet berättade om hur korrupt en del var. Så att det är liksom inget nytt egentligen. Sen är det lättare att vara korrupt förstås om man har tillgång till en statskassa och, 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 och sådär. Men det finns ju bra folk där också. Tyvärr så har de riktigt dåliga. hade tio år vid makten va? med Zuma i spetsen. Och det var ju katastrof för landet. Och, och, eh, det är synd att han inte finns idag. För att han hade varit viktig där. En viktig röst. Va? Det som hon tote var ju också en, en viktig röst som verkligen gick upp mot Zuma. Eh, och folk lyssnade på honom. Men, men eh, det är klart att den... När jag kom hit 96 då var det ju en sån fantastisk känsla. Frihetskänslan och stoltheten. och Det var ekonomiskt go och allting. Det var ju otroligt häftigt att vara här. Och det har ju liksom verkligen filats av under årens lopp. Och det är ju fortfarande osäkert på hur det ska gå här. Nu är det en ny sak som håller på att ske med Ramaphosa som är president. Så, och han är jätteviktig för landet att han, han försöker röja upp då. Han har tills, det tillsattes ju en kommission som har då hållit på i flera år och kommit ut nu med sitt, sin rapport. Och det, är, det är ju liksom, handlar ju om hundratals miljarder, kanske upp mot tusen miljarder kronor som har liksom stulits eller förstörts från, från folket här. Så det är ju det är jättetråkigt va, men det är något speciellt med Sydafrika ändå så jag hoppas och tror att det ändå ska gå vägen va. För vi pratade om förut att, att sydafrikanska staten håller på att liksom bli hijackad på något sätt. Ja, alltså eh, här kallar vi det för state capture, att man skäl staten alltså och det här skedde ju under före president Zuma då och det var en indisk familj som heter Gupta som de, tog hand, de såg tidigt att den här killen kan, kan nog bli president och eh, eh, honom, de groomade honom helt enkelt och han blev det och, och de tog över mer och mer och var med och tillsatte ministrar och det var de hade en väldigt stark finansminister här och finansdepartement som stoppade mycket av deras försök att stjäla typ stat, från statliga företag och, 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 och sånt där och, och där eh, försökte man då tillsätta en minister då 
kallades han upp till Guptas lyxiga residens i Johannesburg. Där Zuma också var faktiskt i huset då. Och han erbjöds 400 miljoner kronor motsvarande om han blev finansminister och gick deras ärenden. Och det fanns en färdig väska med, med 400 000 kronor som han kunde ta med sig innan stack om man gick med på det. Och han vägrade. Och det var en, en bra del i det. det. Det här är en viktig del i den här kommissionsrapporten förstås. Och det visar ju hur, hur de gjorde. Det var också chefer för statliga företag som, eh, som eh, också satt i Guptas knä. Och, och, och man, såg, man tvingade till och med Glencore som är ett av världens största eh, råvaruförmedlare. De ägde kolgruvor här. Och då hittar man på att de skulle bötfällas för någon miljard för att kolet var dåligt och höll nere priset. Och då åkte Zomas gruvminister med, eh, eh, med Gupta upp till Glencore och så mer eller mindre tvinga dem att sälja till Guptas. Och Guptas betalar med pengar från det statliga elbolaget som de fick i förskott alltså det var en helt otrolig hur man om man beställde tåg från Kina som var inte funka först och så blev de plötsligt dubbelt så dyra det handlade om tiotals miljarder man snodde åt sig och det här håller på att rullas upp nu sakta men säkert man man har börjat åtala folk för det här och man har börjat få tillbaka folk. Men det var inte bara... Alltså det är så lätt att tro att aha, det är i Afrika. Va? Det var ju några av världens största banker. var HSBC, Standard Chartered, Citibank tror jag var med. Men även McKinsey, Pricewaterhouse, KPMG och, 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 och såna här rådgivare och redovisningsbyråer. Var helt med i detta och McKinsey har fått betala tillbaka flera hundra miljoner i deras fejkade arvode där då Gupta folk tog en del av det. Alltså så det är inte lite man har stulit. Den indiska familjen Gupta har alltså tillskansat sig miljarder, miljarder och det här har de stora konsultfirmerna och revisionsbyråerna i världen ja. hjälpt till med och tjänat pengar på också. Ja, och det, för det är rätt viktigt tycker jag att, att, att man inte bara tänker Afrika va, utan det här är liksom näringslivet och internationellt näringsliv. Henning Manken sa alltid att om, om det finns en hand som tar emot så finns det alltid en hand som ger va? Och, 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 och han menar ju på, det har han ju rätt i att korruption har afrikaner lärt sig från europeer va? eller västvärlden mm. och, men familjen Gupta de fick, fick massa eh, hedervärda uppdrag och, och eh, VIP-treatment och så vidare, bland annat så la ja. de ett bröllop i Sydafrika Ja, i San City som då var väldigt omdebatterat i, under apartheid så hade de ett stort bröllop. För det första så var det finansiera pengarna genom mycket tvättningar och sånt. Kom från ett mejeriprojekt utanför Blomfontein där 
fattiga svarta eh, farmare fick kor och ett mejeri. Men det blev ju ingenting av det där. Och alla de pengarna hamnade på ett bröllop istället. Och, och Guptas flög in med ett plan och fick landa på en militärbas där de fick eskort av som om de vore presidenter. Eh, och det var mycket då... Jag kommer inte ihåg om Zuma var där eller inte. Jag tror inte det till slut. Det blev jättehallaballon det där. Och det var någon stackare på utrikesdepartementet som fick all skuld och någon eh, militär då som fick all skuld. Men det var liksom, de pratade hela tiden om number one, att det var number one som gav order va? och det var ju Zuma. Mm. Men de spenderade miljoner på, på detta bröllop, familjen, indiska familjen Gupta. Och sen visade ja. det sig att var pengarna kom ifrån. Ja, och den rättegången har liksom börjat här nu. Så att det, förhoppningsvis så... Men Gupta sitter ju och trycker i Dubai, va? Eh, och det är mycket försök att få dem utlämnade. Och, och, och så, men det... Eh, och det är många av deras företag då som är i konkurs. Och, eller under, vad heter det, chapter 21 eller vad det heter. Ja. En fråga. Så, då, ja. Är det, är det, är det, har det gått så långt så att det är farligt att vara oppositionell eller farligt att vara journalist? Att man faktiskt, typ i Ryssland, I att man mörda folk som, som avslöjar grejer. Har det gått så långt än? Eller? Nej, alltså... Uh, ja, man har ju haft, man har ju lyssnat på journalister och sånt. Uh, det kom en telefon, mobiltelefonlag som de utnyttjade då under Zooma. Men det har de täppt till nu. Alltså det är en sak som är jätteviktig. Sydafrika har en av världens bästa grundlagar. Den är ju modern. Och det är ju domstolarna som i mångt och mycket har lyckats stoppa alla grejer. Och, och, och de är oberoende. Men där hittade de något loophole så att de kunde... Eh, lyssna på några journalister men jag kan inte komma på att det är någon som har blivit mördad, det är några som blir skrämda och sådär och jag har också blivit hotad några gånger men det inte, har ingenting med politiken att göra eh, eh, men eh, och det finns duktiga grävande journalister här det var, har blivit mycket bättre och, och, och sådana som George Soros har har satsat mycket pengar och andra då på, på att stötta eh, undersökande journalistik. Och det finns, finns flera stycken oberoende grupper då, typ Amman Bongane som eh, består av journalister som då får eh, oberoende finansiering för att gräva. Och, och det, det, har ju, det är ju tack vare det, för att det var nämligen så här att någon stal Guptas e-mail- Alltså det var ju om det var hundratusentals e-mail. Eh, eh, och det var liksom när det kom ut som det verkligen började rulla. Va? Och, och då tvingade Zuma att, eh, att eh, av, det heter ju Riksrevisionen tror jag i Sverige. Eh, mycket tuff kvinna som satt där och, 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 och som granskade då vissa grejer och beordrade honom att tillsätta en kommission för att utreda det här och att han inte fick tillsätta ordföranden utan det skulle ordföranden i högsta domstolen göra. 
Och det, det utmanar ju Zuma hela vägen upp. Men han tvingades och det, då kom det alltså, ställföreträdande högsta dom, dom, domaren i högsta domstolen tillsattes Sondo hette han. Så det blev Sondo-kommissionen. Och de har precis lämnat sina rapporter så det är det som nu ligger till grunden. Och man, alltså det finns ju inte folk nog att utreda och, och, och sätta fast alla. Men det kommer sakta men säkert och... och, och och det blir många som nog får skaka galler här, va? som har varit även ministrar i regeringen och, och Zuma också förstås. Ja, det, är kanske man, det, är, det låter ju bättre än i Sverige. Ja, det är, här, här det är aldrig så, någonsin någon i utav... Nej. Som, som, det är ju viktigt det där att när man pratar om elände så tycker jag att det är viktigt att man ändå poängterar att här... Här finns det ett juridiskt system som, som är avancerat och man kan lita på. Det finns jättebra journalister. Eh, det, Zoom hade kontroll på åklagarsidan nu, men nu är det nytt, nytt folk där. Men det sitter fortfarande en del jätteproppar eh, där och, och, och motarbetar. Va? Och det finns mycket folk i systemet som motarbetar det här att man utreder det. Men, men det går sakta men säkert. Och, och, och där är ju Ramaphosa då som är president nu. Hans problem är ju att om han skulle ta bort alla som är korrupta inom hans parti och regering då blir det inte så himla många kvar. Och han kan inte göra det för då åker han själva utan han får... Ta dem en efter en och framförallt låta domstolarna hålla i yxan. Va? Men det är ungefär som om i Sverige en, en ut, utländsk eller inhemsk familj, privat familj, det kan ju kvitta. Men som om man mm. skulle ta över våra, våra industrier, Scania, mm. Volvo... LKAB, vad vi nu har. Ja, framförallt statliga företag. Va? Ja, Vattenfall. Mm. Till exempel. Rakt upp och ner mm. i privata fickor. Jag är inte mm. säker på, vad tror du Magnus? Skulle Sverige ha resurser att klara av och reda ut det? Sätta stopp för det och, och, och reda ut det och bötfälla och fängsla? Jag har ingen aning om vi skulle ha resurser men jag skulle nog säga att, att... Nu vet jag inte mycket om sydafrikanska konstitutionen och domstolssystemet och så vidare men jag vet ju ganska mycket om det svenska. Och vi har inte särskilt kraftfulla i Sverige så att säga maktdelning och beroende institutioner och sådana saker. Utan risk, risken är nog att, och det ser vi ju, även om det är mycket, mycket mindre dramatiskt i Sverige så ser vi ju ändå att, att man så att säga gör, gör vad som i praktiken är någon sorts skenutredningar. Man fastställer att några kanske var lite ansvariga men man hänvisar till systemfel och sen så händer det i alla fall ingenting liksom så att, så att det är nog, vi har nog inte, vi har säkert resurser och hedliga människor men vi har inte ett institutionellt system som riktigt skulle stödja en, en så att säga, hantering av grov, grov korruption internt. Alltså. Jag backar till en annan fråga när det gäller Afrika som, som du talade om, om kolonialismen och sådana saker. Alltså en kulturell fundering om så att säga, gemensam kultur av Afrika som så att säga, någon sorts 
kulturell enhet. I Europa som är oerhört mycket mindre naturligtvis så är det ändå drag av homogenitet som kommer till exempel från att vi i stort sett alla europeer är kristna i någon variant mm. så att säga. Så att en, en, även någon som bor i södra Italien så jag har någon sorts föreställning om vad han tror på när det gäller religion i alla fall och sådana grejer. Finns det någon liknande övergripande kulturellt shit i Afrika eller är den gemensamma, den gemensamma identiteten egentligen huvudsakligen att man har varit koloniserade? Ja, så om vi pratar om religion så har du... Eh, eller, något, så har du... eller något annat så att säga liknande kulturellt shit så att säga. Ja, men, men om vi börjar med religionen ändå så har du mycket, eh, då är det muslimskt uppe i norr. Eh, och sen har du de här länderna där det är mycket konflikter där, kanske som till exempel Nigeria, där du har eh, ett muslimskt norr i landet i sig och ett kristet söder. Eh, men samtidigt har du den här, de här gamla, det är ju som att egentligen, om man ska jämföra med Sverige, det är ju att om era religiösa vänner, kristna vänner, skulle också eh, hålla på med toroden och, och allting. Vi har ju de här afrikanska religionerna eller kulturerna där man, som jag är jätteimponerad av. Jag tycker en del är jättebra och en del är ju eh, allt från att man då man talar med sina ancestors, alltså med, med, med sina... Eh, förfärdare svenska ja, eh, och, 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 och en del är ju jättenära att tala med dem och en del gör det lite då och då men det, alltså vad du kan vara här är ju att du kan vara kristen och gå i, i kyrkan varje söndag och jag ser ju folk som postar på sociala medier det är gud, 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 men samtidigt så så tror man på den här gamla slags religionen, afrikanska religionen ändå. Va? Och, och vi har no, något som kallas för tokolorser här. Det är någon slags grymling då, som är, folk är förskräckta över. Och, och, de, de, kan vara, de kan tro att det finns de här tokolorserna samtidigt som man tror på Gud. Va? Så att det, är, det är jättespännande det där. Jag har hållit på mycket med det eh, faktiskt. För det finns en by uppe i norr eh, som kallas Helena. Där det är nämligen så att på 90-talet så dödades 500 kvinnor om året eh, anklagade för att vara häxor. Eh, det sker fortfarande men kanske inte så många som 500 men, men säkert några hundra om året. Eh, men det var i alla fall så här att det tillkom en by där, där när polisen räddade de här anklagade häxorna innan de skulle brännas så tog man dem till den här byn. Så att det var här var ändå en by full av häxor egentligen. Och där har jag varit i första gången, det väl nästan 20 år sedan och lärt känna dem här och skrivit mycket om det och det slutade faktiskt med att jag hade en... en artikel i African Times som, jag, som inte finns längre men, men på engelska då och eh, det var en Hollywoodproducent som läste det där och sen kom han till mig och sa kan du skriva storyn för en, en, en skräckfilm va 
Och, och, och det gjorde jag. Sen kom covid och sådär. Men den får vi se om den kommer. Den hette Tokolors som arbetsnamn i alla fall. Och där är det ju fantastiskt. Det hänt nyligen. Ja, ja, alltså, det, det här... Ja, alltså filmmanuset är ju inte så många år sedan eh, vi, vi höll på att jobba med och jag pratade med dem där och, och sådär. Men sen dog det med, med covid. Va? Och jag måste kolla hur det har gått med det där för det vore ju kul om det blev, blev av. Va? Om du blev filmmanusförfattare fall... också ja, åt Hollywood. Ja. ja, men du vet, jag kan ju se hur det ser ut hos de där agenterna eller filmbolagen. Det, det är säkert korridorer. Med, med meterhöga travar av manus som aldrig blivit någonting. Så jag tror inte man ska... Liksom, jag har aldrig velat skryta om det där. Men det har varit jävligt kul. För jag har liksom suttit med sådana här ja, Zoom-möten med, med filmbolagsmänniskor och handproducenten och de som skulle göra riktigt manus av det. Min, det skulle, min skulle ju varit liksom story by eller sådär. Och, och jag var uppe där igen då. Och liksom, jag har ju träffat en professor... Som expert på häxkonst. Va? Och, och jag har lärt känna de där häxorna. Så att de har ju, har ju liksom visat mig och berättat om massor med hemliga ritualer. Om, till exempel så är det så här. Va? Om vi nu pratar mer om tokolåser. Så om en man har ramlat ur eh, sängen och vaknat till där. Då betyder det att på natten så kom... Tokolåsen och pötte ur honom sängen och låg med frugan. Va? Oj då. Eh, och, och, och då fick man då gå till den här eh, alltså medicinkvinnan. Då, och, och där offrade man ett djur och tömde blod i vatten och örter. Och, så här, och sen fick paret stå nakna och så hällde de det här vattnet över. Det för att rena en. Va? Det, det är sånt där som pågår det där. Har de berättat för mig? För de, liksom, jag har varit där så mycket som man har fått förtroende. Jag visste inte ens den här professorn i häxkonst om de här eh, grejerna. Så det har varit jättekul och, och, och spännande att vara där. Uh, 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 så att, det har intresserat mig väldigt mycket. Men jag tycker det är något som är rätt, väldigt fint hur man pratar med sina an, uh, förfäder. Va? Det, det är något som jag tycker man är mycket bättre på här för i, i i, i, i västvärlden så pratar man inte ens med dem när de är levande i, i vissa fall va? Men det är en jättebra metod Torbjörn jag sa för några år sedan till en man som var oerhört ledsen hans mamma hade dött lite för ung och väldigt oväntat tre månader tidigare och så sa jag men ring henne och han tittade på mig, men är du inte klok, sa han. Jag kan väl inte ringa min döda mamma. Det kan du ju visst göra, så jag. Ring och prata med henne nu. Prata om allt du behöver. Och så gick det några dagar och så kom han till mig och sa, vet du, jag har pratat med henne och det känns så otroligt bra. Att ja. man, men det blir ju en inre dialog naturligtvis. Det går ju inte fysiskt att ta upp sin mobil och slå något nummer någonstans. Men visst går det att ha kontakt med de som... Har stått oss väldigt nära och som vi har älskat och som ja. vi har haft ett stort behov av. Så där, där tycker jag är en, en, en av de här häftiga grejerna som jag har lärt mig här. Eh, och jag har ju suttit med de här när de, och folk, så när de går i trans, borsmän ute i Kalahari och sådär och pratar med dem. Det är helt fantastiskt att uppleva sånt här. Ja. Jag tycker inte du ska ge upp filmmanuset utan det är bara jaga på. 
Jag fick ja. nästan igenom ett filmmanus på en roman jag hade skrivit för Dramatiska institutet. Jag fick i alla fall förproduktionspengar. Det kom en hel skjuts med pengar där utan att jag egentligen ja. hade gjort något. Men i Sverige är det ju så då att de kom upp i, de satt, de satt en regissör, jag ska inte nämna vilken, som bara hade gjort kortfilm på att göra långfilmsmanuset för att de ville träna henne och testa henne på långfilm. Och hon lyckades inte. Och det var fem versioner av manus som rullade runt där på olika filmbolag inklusive Dramatiska institutet och SF alltihopa. Och när man har kommit upp i fem manusversioner av manus i Sverige då är det manuset dött. Men i Hollywood så är det bara början. Det är minst fem versioner. Sen är det fem till innan det liksom är ett färdigt manus. Och det, jag jobbar ju stenhållt med det där för att de där två, det var ju två superunga manusförfattare då som ja, de hade skrivit en version först och sen blev jag inblandad och jag, jag tyckte att det var alldeles för mycket våld och blod och sånt där jag sa att det här ska ju vara psykologisk istället och det gillar ju producenten och han på filmbolaget också så vi höll på att blöta det där och sådär jag, jag, jag måste kolla upp vad som har hänt med det där. Jag gjorde så här i alla fall att om jag någonsin skulle skriva en roman som hamnade i närheten av att eventuellt bli en film så skulle jag åtminstone veta vad som var fram och bak på ett manus. Så jag gick Stockholms mm. filmskola och lärde mig allt om manus och lite annat smått och gott. Nu är det gammal kunskap, men likväl så, så skadar det kanske inte. Det finns ju mycket onlinekurser och så nu. Så att, man, mm. så att man har kontroll och så att man, man kan ja. veta när någonting är fel men man behöver ju också veta hur man ska lösa det Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Ska vi hoppa vidare till kineserna? Ja! ja. Om vi klarar med förfäderna. Så att det, det är... Ja, alltså det är ju en, eh, det är ju den nya kolonialismen här. här med, med, och den har ju pågått länge eh, med kineserna i Afrika. Hur länge? Det ser man ju år eller 20 i alla fall. Ja, alltså det... Ja, hur ska vi säga? Jag var ju... Jag var ju i Kina 94 då cyklade alla. Och sådär. Det var väl sen när det verkligen bommade på dem. Och, och, och framförallt med Si, sen han tog över. 
Men, men innan dess också förstås, när man behövde råvaror helt enkelt och inte klara av det själv. Men också politiskt, men de har ju liksom betalat politiska skolor och sånt där här för att ja, ha, ha inflytande då förstås över politiken. Det, det är väl ett självändamål egentligen men också ha, kanske då ha kontroll över alla råvaror som de kommer behöva. Eh, och, 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 men Jussi har ju under hans, eh, under hans ledning så har det ju ökat förstås. Och, nej, så vitt jag minns så var hans första utlandsresa den var faktiskt till Tanzania. Och, och där ska de då bygga en hamn i Bagamoyo för, för typ 100 miljarder kronor. Den, den kom i stå på något vis. Jag vet inte om det hade med före presidenten i Tanzania att göra och att den nya nu. Men nu är det på gång igen. Va? Men, men det, det, det liksom körde han igång. Och sen har de ju gjort många insatser här. Att man har byggt fotbollsstadion och... Och man har byggt utrikesministerier för olika länder och sådär. Och vad som jag tyckte var väldigt spännande var ju när man då byggde hela Africa Union i Addis Abeba i Etiopien. Hela deras nya högkvarter. Och, och de kom in med allt alltså. Från byggnad till datorer och internetkablar som man då ja, skänkte till Afrikanska unionen. Men sen var det någon it-kille där som undrar varför om nätterna så är det liksom gigabytes eh, eh, internettrafik. Eh, vad är det som händer här egentligen? Och så börjar de undersöka det där. Och, och då visade det sig att all som skedde i, i, i alla datorer på Afrikanska unionen, det, det tankades över till Kina på nätterna. Eh, de stöd information också. Ja, och det är klart att jag antar att det satt mikrofoner överallt och sånt där också. Då. Så att, eh, de hade superkoll på det där, vilket förstås ja, var en jättefördel för dem. Om man nu då vill komma åt ja, både makt och, och eh, politik och, och, och råvaror i Afrika. Va? Att, att kunna förutse, alltså inte bara förutse utan veta vad de ska göra och kunna påverka unionen och medlemsländer och de länder som de har lite koll på då. Och det har ju börjat, de var riktigt illa ute i Zambia. De har ju betett sig fruktansvärt både mot, mot människor och miljö. Och, 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 och i Zambia med kopparen där har ju varit illa. Och i Uganda så gav dem ett lån då för, att, för en Tebbe flygplats som ni kanske kommer ihåg attacken mot en Tebbe utanför Kampala och, och det har inte Ugandierna lyckats betala så nu verkar det då som att kineserna tar över Ugandas Arlanda Så Kina och detta bekostas av kinesiska staten det vill säga kinesiska folket Ja, fast i det här fallet så är det ju ofördelaktiga lån va, som man skriver och sen mutar man kanske folk i makt då för att få igenom olika grejer. Så att det är de som 
kineserna är ju på plus men det är ju givetvis Afrika som är på minus för att de får ofördelaktiga lån eller man skövlar deras skog. Jag menar i Mosambik har jag sett kolonner av, av lastbilar med, med ja, de, träd som som timmer då som kommer från träd som har varit flera flera hundra år man skövlar alltså i, runt om kusterna så har Kina antingen tagit över fiskerättigheterna eller helt enkelt bara åker och fiskar ur för att vänderna här inte har kontroll rovfiske rovfiske och jag menar det är ju riktigt illa runt på många ställen det finns ingen fisk så att jag ser ju i Kapstadens hamn här så är det ju ofta såna här kinesiska fisketrålare som, som då ligger eh, i varven här och målas om och fixas. Men det värsta är ju de här jätteindustrierna som ligger och flyter och, och liksom fryser ner och tar och dammsuger verkligen. Eh, och det är snack om nya radarsystem som ska kunna se. Så här, men men liksom, eh, länderna har ju inte riktigt... Eh, möjlighet att, 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 att liksom, ja, försvara sin, sin ekonomiska zon. Och där har vi också en annan grej. Det var så mycket snack om piraterna i Somalia. Det var ju ändå så här att de var ju fiskare. Va? Det är ju därför de är så duktiga på båtar och sånt. Men, men de kunde inte fiska längre. Fisken försvann eller Kina tog allting eller vilka det nu var. Så att då blir de pirater istället. Det, någonting måste du göra för att föda dina barn. Va? Mm. Och, och då reagerar man mot dem. Men man kanske, om man istället hade kommit in och gjort, eh, ja, gjort något utvecklings för dem där så hade man ju liksom ja, kanske inte fått det problemet. Man har ett nytt problem i norra Mosambik där man har hittat enorma gasfyndigheter och där har ju en ny slags IS bildats. Jag har kollat lite på det där och det visar sig att, att det fem mil ut med den mosambikanska norra kusten så är det liksom en stam då som är, de är muslimer och innanför där så är det liksom de som faktiskt styr ner i huvudstaden Maputo de har aldrig gjort någonting för de här muslimska. Du har ju massor med unga där förstås som är helt vilsna. Och så kom, har det kommit så här koranskolor dit. Vilsna ungar som inte har en, en, någon framtid. Och så plötsligt dyker det upp någonting. Och då går de med i det. Och sen blir de... Sen, sen kom då gasen. Och den första asfalterade vägen som byggdes där uppe. Det var ju mellan typ havet och den där... Ja, anläggningen de skulle ha för gas eh, och så kommer det in massa mozungus som vi säger alltså vita där och, och, och eh, det är klart att om inte du har någonting och så plötsligt så blir det utveckling alla pengar har, har regeringen tagit alltså den de eh, stammarna där så att säga, och de har inte delat med sig någonting och det, det här kan man ju också vända på det är ju Total och Exxon tror jag som är där uppe. Har de aldrig lärt sig någonting? Ja, ja, ja. Ja. Har man inte lärt sig någonting från 
av Nigeria eller vad som den Nigeria det blev en grilla i deltat och sånt att, att om man då avsätter en promille av den kommande vinsten i att bygga sjukhus, skolor, vägar där i det här området så har man ju liksom vaccinerat sig mot just sådana här saker. Samtidigt så är det så här, det är mycket mer komplicerat för att om de hade föreslått det för regeringen så hade de antagligen sagt nej då för att det är inte deras folk. Så att, men, men där hade man då som multinationella företag kunnat gå in och säga att ja, vi, ni kommer tjäna, ni kommer höja era BNP med 5% om året bara på grund av den här gasen. Nu får vi se till så att vi inte får något problem där. Jag tycker man borde vara lite mer långsiktig faktiskt. Ja. Men man, man skäl alltså rakt av, men jag, jag måste få förtydliga det här med IS. Menade du eh, i den här lilla muslimska stammen, menade du en IS-liknande organisation eller är det själva ja. IS som är där? Alltså jag har ju pratat med mina kontakter uppe i Nigeria och sådär. Det finns ju connections ända upp med, med Boko Haram och Al-Shabaab och allting. Och det har kommit folk från Tanzania ner och även antagligen från Kamerun och så. Så att det är ju ett nätverk va? Och, och, och de ser ju sin chans förstås. Och det har även, jag vet att det även finns förgreningar till Sydafrika. Så jag känner på mig att det kommer kunna bli ett problem här också. Så IS är på väg, Kina är på väg att ta över Afrika, IS är på väg att ta över Afrika, alla får hjälp av storbolag, internationella globala storbolag. Är det så jag ska tolka det du säger? Ja, alltså det är ju de negativa sidorna. Och sen kan man ju hoppas att andra krafter hjälper till att stoppa det där. Nej. En fråga när det gäller kineserna, vad, vad bara sammanfatta... Det är klart att allting kineserna gör får förutsätta i styrt så att säga, kinesiska staten och kinesiska kommunistpartiet. Så att det, ja. det är någon sorts, i den, i den mån det ligger inom så att säga, mänsklig förmåga så är, så är det samordnat och genomtänkt och målmedvetet. Men vad är de ute efter? De är ute efter att råvaror naturligtvis, politiskt inflytande. Men vad jag tänker mig om jag hade varit Xi Jinping så hade jag tänkt att ska jag kunna utmana... Framförallt USA så att säga, som, internationell, som internationell stormakt. Då behöver jag också jag behöver framförallt ett bassystem för min, för min flotta och sådana saker. Är det det de jobbar ja. med också? Flyg, flyg och flottbaser och sådana saker att, ah, att jag kontrollera inte, ytan? Inte än, men mer kanske att få allierade. Eller tvingas få dem till att bli allierade som är Uganda. Det, är liksom, det finns ju ett lån där va? som... Inte de klarar av. Eh, och då är det klart att... Eh, men jag vet inte. De säger att, man säger då att de har lärt sig att de inte kan vara så burdusa. Men de är ju jävla rasister alltså. Kineserna. Ja, och de är ju... Ja, ja och... Jag har hört många stories om det. Men, men också liksom... Så sänder de strafffångar hit som får arbeta som slavar. Va? Och det ger ju inte någonting tillbaka då för att det inte kreerar inte jättemycket arbetstillfällen. Va? Men man trodde ju att det med slaveriet, alltså att Afrika har haft nog av att bli förslavade. Och så pågår det i modern tid, nu, fast nu är det inte USA, nu är det Kina. 
Är det kinesiska ja. slavar va? Ja, alltså straffångarna är ju kineser men, men, men sen behandlar de ju då lokalanställda afrikaner också som skit va? Eh, har gjort då och våldsamt eh, alltså det har varit upplopp i Zambia mot dem till exempel så att, jag tror att de har lärt sig lite av det kanske men, men man tänker bara på hur de gör med minoriteterna i Kina va? så att det är inte liksom eh, de gör ju inte det av det känns ju inte som att de gör det av välvilja utan mer för att de är tvungna va Hur kan vi hjälpa Afrika mot kineserna och IS Ja alltså det, 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 det är klart att jag, jag har ju liksom sett mycket svenska biståndsprojekt som inte har funkat jag fick ett annat stipendie om det var Tanzania jag tror vi gav 60 miljarder på 50 år eller vad det var och det, har ju liksom, det är ju inte mycket som har gett något där va, av det där. Eh, så att, att biståndet måste ju ändras förstås. Det, det kan man ju hjälpa till med. Men, men nu får man citera Henning Mankel igen. Han hade många biståndsord. Han sa att problemet är med bistånd är att de här från Skandinavien framförallt kommer med Väskor fulla med, med svar istället för väskor fulla med frågor. Alltså, det är så typiskt svenskt vad jag ser också. Man sätter sig ner och, och, och liksom eh, från sin logik, från svensk logik, eh, eh, räknar ut vad som behövs. Eller vad som, det är därför man liksom har, jag tror det var danskarna som byggde en handbollssal i Mosambik. De har aldrig spelat handboll och de la in världens dyraste trädgård där. Men det finns massor med tokiga projekt. Mm. Eh, eh, och eh, det, det är väl det som är, är grejen att, att man faktiskt eh, blir bättre på att lyssna på och undersöka vad, 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 vad kan göra skillnad. Va? Och framförallt så Liksom man har ju sett på alla de här eh, hur man, man, man då, det, det svälten, svälten då, och, och, och den här hjälpen som dimper ner då med ukrainsk vete och sånt det, det, det hjälper ju för stunden men det hjälper också eh, med att, att eh, det kommer in genmodificerad majs eller vete och sånt där så att det är svårt att odla själv man kanske skulle liksom eh, satsa på, på, på att, att få de lokala att kunna odla istället för och, och, och engagera eh, istället för, för att och, och komma in det. Men det här är ju liksom det är ju känt va, det är ju inget nytt men det, det borde man, det, det är väl alltså om man inte ger utrymme för för det här som man har gett utrymme för i, i östra, nordöstra Mosambik då, då, om inte det finns ett behov om inte, ja, det blir ju som att det är ett behov av någonting som IS när inte resten av världen eh, har gjort någonting och framförallt man kommer in och, och de folket där ser hur mycket pengar som finns men det har aldrig funnits för dem då. 
Ja. Du sa Torbjörn att, att Henning Mankel hade sagt att vi borde komma med en väska eller flera väskor full av frågor. Och det har Magnus och jag gjort nu. Mitt förslag är att vi fortsätter det här samtalet för vi har hur mycket kvar som helst att prata om. Men att vi tackar mm. dig och våra lyssnare för den här veckan. Och så tar vi ett nytt samtal inom alldeles alldeles kort. Hörs vi igen, Torbjörn och Magnus? Ja.